0: Hallo zusammen, am 5.05.2022 habe ich folgenden Vortrag im Philosophischen Café in Meran gehalten. Warum halte ich diesen Vortrag? Weil ich mich in die Gesellschaft mit einbringen will und ich das Philosophische Café für einen geeigneten Ort des Diskurses halte. Aber, wie Sie gerade gehört haben und merken werden, bin ich weder gelernter Philosoph noch Moralist, nur ein analoger, emotionaler Vernunftsmensch. Ich bin auch hier, weil Zivilcourage nicht einfach in den Genen ist und sich selbst erklärt, sondern angeregt werden muss, um sie zu erkennen, zu deuten und für sich umzusetzen. Ebenso können meine Kinder sich nicht einfach ein Beispiel nehmen. Sie müssen das Verhalten überblicken und dann agieren, wenn sie es für geboten halten. Oft holt einen die Aktualität ein und genauso gut wie über Zivilcourage könnten wir heute über militärische Courage diskutieren. Ich lasse diesen Teil bewusst aus, wie sich später noch in meinen Ausführungen erklären wird. Zu Anfang gleich ein Buchtipp. Hieraus werde ich mehrfach zitieren. Gewalt und Mitgefühl von Robert Sapolsky. Er erklärt sehr detailliert, wie wir Menschen denken und handeln und warum wir nicht auf einem 3 tages über heiße Kohlen laufen und dann andere Menschen werden. Wir haben uns über Hunderttausende von Jahren entwickelt und beim Wie ist der entscheidende Faktor nicht die Gene, sondern die Umwelt. Dies dient auch zu Ihrer und meiner Entlastung, wenn wir denken, hätte ich doch nur. Aber es spielen eben sehr viele Faktoren mit, um tatsächlich couragiert einzuschreiten. Ein Einflussfaktor ist, je mehr es uns gelingt, unsere quälenden, empathischen Emotionen zu regulieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir prosozial handeln. Ganz ähnlich, wenn ein bedrückender, empathieweckender Umstand unsere Herzfrequenz beschleunigt, werden wir weniger wahrscheinlich prosozial handeln, als bei einem Rückgang der Herzfrequenz. Für die Frage, wer tatsächlich handelt, ist ein Vorhersagefaktor die Fähigkeit, ein wenig Abstand zu gewinnen und auf der Empathiewelle zu reiten, statt von ihr begraben zu werden. Ist moralisches Denken ein Vorhersagefaktor für moralisches Handeln? Selten erwächst moralisches Heldentum aus der supertollen frontokortikalen Willenskraft. Vielmehr kommt es zustande, wenn der richtige Weg nicht der schwierigere ist. Denn unser Gehirn ist außerordentlich maladaptiv. Wir lassen oft im Namen der Torheit die vielen besseren Lösungen außer Acht. Wenn wir merken, dass wir mit unserer Meinung ganz alleine dastehen, krampft sich unsere Amygdala vor Angst zusammen, wir unterziehen unsere Erinnerung einer Revision und die Verarbeitungszentren für unsere Sinnesdaten werden sogar gezwungen, etwas zu erleben, was nicht wahr ist, nur damit wir uns anpassen. Wenn man aber mindestens zu zweit ist, dann ist man schon nicht mehr der einsame Rufer im Walde. Und noch ein Punkt soll uns bestärken, der Held ist nicht der Auserwählte, sondern meist überraschend gewöhnlich. Dazu kommt, dass Intuitionen mit zunehmender zeitlicher und räumlicher Entfernung erheblich an Bedeutung verlieren. Es handelt sich genau um diese Kurzsichtigkeit gegenüber Ursache und Wirkung, die man von einem Gehirnsystem erwartet, das schnell und automatisch funktioniert. Dieselbe Art von Kurzsichtigkeit sorgt dafür, dass wir Sünden des Handelns als schlimmer empfinden als solche der Unterlassung. Zivilcourage kann nur im Voraus angemahnt werden und nur in der Zukunft beurteilt werden. Im Prozess gab es die Frage an Otto Adolf Eichmann, wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, wäre es dann ganz anders gekommen? Ja wenn die Zivilcourage hierarchisch aufgebaut gewesen wäre. Zivilcourage kann man aber nicht verordnen, sondern setzt in der Gemeinschaft erlernte Autonomie voraus. Die Berkeley-Psychologin Diana Baumritt hat bereits in den 60ern drei Lernmodelle herausgearbeitet. Autoritative Erziehung, Regeln und Erwartungen sind klar, schlüssig und erklärbar. Weil ich es sage, ist tabu. Raum für Flexibilität, Lob und Versöhnlichkeit. Kinder haben Autonomie. Autoritäre Erziehung. Regeln und Forderungen sind zahlreich, willkürlich, starr, bedürfen keiner Rechtfertigung. Erwachsene sind erfolgreich, gehorsam, konformistisch, mit unterschwelliger Verbitterung. Permissive Erziehung. Kaum Forderungen oder Erwartungen, Regeln werden selten durchgesetzt. Kinder bestimmen das Programm. Im Erwachsenenalter sind diese dann genussüchtige Individuen mit verringerter Impulskontrolle, niedriger Frustrationstoleranz und unzulänglichen sozialen Fertigkeiten. Es gilt also, wenn ich es nicht selbst erlebe oder mich diskursiv damit auseinandergesetzt habe, kann ich es nicht empfinden, nicht daraus lernen. Man soll sich aber hüten, andere mit Vorwürfen zu überziehen. Der von euch, der ohne Schuld, werfe den ersten Stein. So bin ich heute nicht hier als zivilcouragierter, sondern als Wachmacher. Ob ich in der entscheidenden Situation Zivilcourage zeige, das kann ich Ihnen im Nachhinein sagen. Wieso bin ich also heute hier? Weil mich meine Tochter vor einiger Zeit fragte und somit gezwungen hat, mich mit dem heutigen Thema intensiv zu befassen. Papa, was ist eigentlich Zivilcourage? Im Grunde ganz einfach. Bürgermut. Zivil steht also für nicht militärisch und couragiert für mutig. In unserer Zivilgesellschaft basiert fast alles auf Normen. Man agiert dem Gesetz nach und lebt in einer Demokratie, die auf einer allgemein anerkannten Verfassung fußt. So soll ein gewaltfreies, friedliches und somit ziviles Leben garantiert sein. Aber da das nicht alle immer und zu jeder Zeit verinnerlicht haben, braucht es Bürger mit Courage, die die allgemeine Ordnung anmahnen, sich für die Wahrung der Rechte der Mitmenschen einsetzen und sich auch bei der Weiterentwicklung beteiligen, also mutig voranschreiten für die Gemeinschaft. Damit werden dann weniger couragierte Mitmenschen mitgezogen und so erreicht man peu à peu eine noch bessere Zivilgesellschaft. Dies kann gelingen, wenn wir alle von »Was mischt sich derer ein?« zu »Wie bringe ich mich ein?« umschwenken. Wir können natürlich nicht alle Zitoyens werden, also höchstpolitische Wesen, die nicht nur ihr individuelles Interesse, sondern das Wichtige am gemeinsamen Interesse ausdrücken aber es sollte unser gemeinsames Bestreben sein, nicht nur auf die Summe der einzelnen Willensäußerungen zu achten, sondern weiter darüber hinaus. Wie oben gehört, muss die Erziehung ein starkes Fundament für einen ordentlichen Menschen bilden. Dabei wird die Fantasie und der Möglichkeitssinn am besten mit Humor, Vorbildern und Vorleben angeregt. Aber Vorsicht! Gefühlte moralische oder intellektuelle Überlegenheit bedeutet nichts, wenn man nicht gleichzeitig auch bereit ist, an der richtigen Stelle das Maul aufzumachen. Ja, das Maul, denn heute werden leider nur die Lautsprecher gehört. Das bedeutet in keinem Fall unflätig, erniedrigend, schamlos, unanständig. Laut, wie ich es verstehe, bedeutet inbrünstig, mit Überzeugung für eine Meinung einstehen, innere Haltung beweisen, standhaft und entschieden sein, und im wahrsten Sinne den Kopf hinhalten, etwas ansprechen und nicht gleich ausweichen. Das gilt in gleichem Maße, wenn man für etwas ist und wenn man gegen etwas ist. Aber Vorsicht! Dem amerikanischen Philosophen William James nach entsteht Wahrheit dadurch, dass jemand sie für sich zu einer solchen macht. Der Mensch hat allerdings kein natürliches Bedürfnis, die Dinge genau wissen zu wollen. Das ist mühsam und irritiert oft. Die meisten von uns kommen im Alltag auch ohne gesicherte Wahrheit erstaunlich gut zurecht. Wenn ein Satz mit Ich glaube beginnt, ist das eine nicht fundierte, emotionale Meinung und eben kein klares Statement. Ich finde und ich meine lassen hingegen den klaren Entschluss erkennen, dass das Gesagte meine Überzeugung ist. Und da muss Erziehung ansetzen, denn die große Kunst ist es, einen anderen nicht zu überhören, sondern ihm genau zuzuhören. Gleichzeitig muss man die Zusammenhänge kennen, das große Ganze, das bigger picture, denn es geht nicht nur darum, das Verständnis für des anderen Meinung aufzubringen, sondern für sich den Grad der Akzeptanz des Gesagten festzulegen. Genauso gilt, dass immer das Ich nur im Wir. Gültigkeit hat. In der guten Erziehung eben erlernt man das Souveränsein ohne eine Überbetonung der eigenen Identität. Wie funktioniert also unser Zusammenleben? Selbstverständlich gleichberechtigt, aber dennoch sind nicht alle gleich. Warum ist die Differenzierung heute auf der zwischenmenschlichen Basis so verpönt, dass man natürliche Unterschiede versucht wegzuwischen? Dadurch entsteht meiner Meinung nach der Eindruck, ich brauche mich nicht anstrengen, denn die Gleichberechtigung sorgt dafür, dass ich auch ohne eigenes Zutun auf demselben Niveau behandelt werde wie die Angestrengten. Es ist paradox, dass die Menschen in Europa sich klar unterscheiden, sprich man lebt anders, man kocht anders, man stellt andere Produkte her, man vertritt andere politische Ansichten etc. Ja, man sucht geradezu die Unterscheidung, wie zum Beispiel im Sport. Unsere Nation ist die Bessere, unser Club ist der Beste. Immer ist man auf der Suche nach dem höheren Status und der Abgrenzung. Aber im kleinen privaten Raum und im Miteinander, im Job, in der Politik, in der Schule, dem Kindergarten, sollen alle Individuen gleichgeschaltet werden? Es darf keine vermeintlich Schwachen mehr geben? Die Konsequenz ist aber, dass es somit keine Starken mehr gibt, die die anderen, wenn nötig, mitziehen können, die Menschen also, die aus ihrer Stärke heraus anderen zur Seite stehen können. Völkerball soll abgeschafft werden. Haben denn alle vergessen, wie das früher war? Es war total scheiße, wenn mal als Letzter gewählt wurde. Aber es gab zwei Möglichkeiten, beim nächsten Mal früher in ein Team gewählt zu werden. Man musste sich im Spiel beweisen, Zumindest besser sein als der, der als vorletztes in ein Team gewählt wurde. Oder man musste schlichtweg warten, bis man nicht mehr der kleinste, dickste, ungeschickteste war. Aber es gab einen Weg nach oben. Hatte man es geschafft, war das der eigene Verdienst keine Quote, kein Einwirken von außen, keine Eltern, die mit dem Rechtsanwalt versuchen, ihre Schrazen durchzuboxen und damit ihre erzieherische Fehlbarkeit zu vertuschen suchen. Nein, nur das Selbst war verantwortlich und das ist ein gutes Gefühl. Was könnte einen fitter machen, als die Unterschiede, an denen wir wachsen? Und nicht zuletzt gibt das die Gelegenheit, Emotionen zu zeigen, die Chance, sich in den anderen hineinzufühlen, mitzufühlen. In diesem Licht erscheint die Völkerballforderung überaus absurd, da konsequenterweise auch auf den Gebieten Wissen, Benehmen, Interessen, Intellekt, Anstand alles gleichgestellt werden müsste, sprich alle dürften nur noch das gleiche Wissen haben, sich gleich benehmen, gleiche Interessen verfolgen, die gleichen intellektuellen Fähigkeiten besitzen, damit sich niemand ausgeschlossen oder benachteiligt fühlt. Und wenn, dann geht das folgerichtig nur, indem das Niveau nach unten verschoben wird. Das muss man sich mal vorstellen. Gewalt wird oft zu einem Ventil. Was sind die Gründe? Die übermäßige Aggressivität, die mangelnde Selbstkontrolle, zu niedrige Frustrationsgrenzen und Verharmlosung entstehen oft durch gemeinsamen Alkohol- und Drogenkonsum, identitätsstiftende Tattoos, aber auch schon durch Schminke als Ausdruck des Besser, des Anderssein-Wollen bzw. Gefühlt-Müssen. Selbst das ständige Tragen von Kopfhörern jeder Art baut eine Mauer. Sprich mich nicht an! Ohne diese Mauern und Masken ist man schutzlos. Vermeintlich. Im Grunde ist es die Angst vor dem eigenen Ich. Wir sind in der Tat dazu veranlagt, nach unten zu treten, um erlebte, hilflose, unverarbeitete Aggression auszuhalten. Gruppenbildung zur unreflektierten Selbstbestätigung, ja Selbstbetätigung, ist eine andere Möglichkeit. Natürlich gibt es dieses Zusammenrotten auch auf einer intellektuellen Ebene. Schließlich schließen sich auch liberale, weltoffene Mitmenschen zusammen. Trotz dieser Gruppenzugehörigkeit oder gerade deswegen kommt es zu Aggressionen. Verbal und nonverbal, beides ist zu verdammen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, wie man durch versteckte Kommunikation Gewalt anstiftet, indem man das Wort Mensch vermeidet. Die da oben, die da unten, die Bastarde, die Nazis, die Linken, die Rechten. Schwieriger wäre es, wenn man die eigene Zugehörigkeit nicht ausblendet. Menschen, die an der Macht sind, Menschen, die regiert werden und so weiter. Sprich, in der Kriegsrhetorik wird sogar das Wort Mensch für die anderen, die man bekämpfen möchte, ganz bewusst vermieden. Fast definitionsgemäß können sie keine Gesellschaft haben, in der es zugleich extreme Einkommensungleichheit und soziales Kapital in Hülle und Fülle gibt. Oder unwissenschaftlich gesprochen, wenn die Ungleichheit größer wird, gehen die Leute unfreundlicher miteinander um. Wohlgemerkt, es geht um extreme Ungleichheit in der Masse. Kulturen mit mehr Einkommensungleichheit haben weniger soziales Kapital. Vertrauen setzt Gegenseitigkeit voraus und Gegenseitigkeit setzt Gleichheit vor dem Gesetz voraus, während Hierarchie bestimmt wird durch Herrschaft und Asymmetrie. Außerdem ist eine Kultur, die äußerst ungleich im Hinblick auf die materiellen Ressourcen ist, fast immer auch ungleich im Hinblick auf die Beteiligung der Macht, auf die Möglichkeit, etwas zu bewirken und wahrgenommen zu werden. Wie entsteht also Gewalt? Der Psychologe Joachim Bauer hat diesen Schwerpunkt erforscht und kommt zu dem Ergebnis, dass es für gewöhnlich eine Kontrollschleife im Gehirn gibt, die im Bruchteil einer Sekunde eine Tun-Folgeabschätzung durchgeht. Diese Selbstregulierung kann aber einschneidend durch soziale Ausgrenzung und Demütigung quasi außer Kraft gesetzt werden. Diese Ausgrenzung kann mich durchaus in der Gruppe oder auf einem Identitätsfeld treffen. Laut dem Psychologen Ray Baumeister und dem Journalisten John Tierney liegt eine weitere Ursache für die unkontrollierte Gewalt an der sogenannten Egoerschöpfung. Da wir heute mit allem so beschäftigt sind und alles auf die Reihe kriegen möchten, reicht eben bei Menschen, die nicht gelernt haben, die Belastung auszuhalten, die mentale Kraft nicht mehr, auf Gefühle und aufsteigende Gewaltanreize korrigierend einzuwirken. Menschen, die es schlicht nicht gelernt haben, Belastungen standzuhalten, fehlt schlicht die mentale Kraft. Dies ist keine Rechtfertigung, sondern ein Versuch, das Gewaltphänomen zu erklären. Hier möchte ich nochmal den Philosophen William James zitieren, der dazu schon im Jahr 1890 geschrieben hat. Wenn sich niemand zu uns umdrehte, wenn wir den Raum betreten, wenn niemand antwortete, wenn wir sprechen, wenn niemand wahrnehme, wenn wir von allen geschnitten und als Nichtexistenz behandelt würden, dann würde eine derartige Wut und ohnmächtige Verzweiflung in uns aufsteigen, dass im Vergleich dazu die grausamste Qual eine Erlösung wäre. Die richtige Schlussfolgerung ist, dass das Leben nur im Wir geht und die Erziehung, das Elternhaus die Basis legen. Das Wir ist aber auch die Grundlage von Unterscheidungen gegenüber dem Sie, die anderen. Wie und warum wir anderen mit Skepsis und Wohlwollen begegnen, wird anhand von Stereotypen erlernt. Wer sind die Lehrer? Eltern, Freunde, die sozioökologische Umwelt, Bildungschancen und so weiter. Bildung besteht aber nicht allein aus schulischem Wissen, sondern aus der Erfahrung im Umgang mit Anderslebenden. Deshalb plädiere ich für möglichst verpflichtende schulische Austauschprogramme, denn nur wenn ich den anderen zuhören kann, entsteht Verständnis und die Einsicht, dass es auch anders geht. Im Guten wie im Schlechten kann ich hautnah erleben, was es heißt, dem Leben entgegenzutreten, es zu bewältigen. Zu sehen, dass es auch anders geht, dieses Verständnis für fremde Kulturen, Lebensstile und Lebensbedingungen reduziert das Ich auf das Wesentliche. Ein Wort noch zum Unterschied von Rationalität und Rationalisierung. Bildung und der Blick von außen auf die tagtäglichen Meldungen können die Sinne schärfen. Dabei bedarf es schon einiger Ruhe und einer geschulten Sicht auf viele Ereignisse, um sie in Relation zu setzen. Als der Junge und seine Mutter in Frankfurt vor den Zug geworfen wurden, kam sofort ein gewaltiger Aufschrei und reflexhaft wurde mehr Sicherheit gefordert. Wenn man an diesem Beispiel, und ich verharmlose diese Geschehnisse keinesfalls, und es ist in der Tat furchtbar, dass so etwas passiert, aber wenn man mal genauer hinsieht, dann bekommt man ein anderes Bewusstsein. Es fahren im Jahr rund 20 Millionen Passagiere vom Frankfurter Bahnhof ab und es war seit Jahrzehnten der erste und einzige derartige Vorfall. Dann ist es schon die Frage, ob sofort ein an sich offensichtlich funktionierendes System von Grund auf umgekrempelt werden muss, wie es die unreflektierten Schreihälse immer umgehend fordern. Wir müssen also unsere bequeme Rationalisierung, die Dinge sind einfach so, aktiv überwinden und uns nicht mit einem vorhandenen bzw. vorgekauten Argument zufrieden geben. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, warum sind die Dinge so? Paradoxe Intervention ist ein wunderbares Instrument, das einem die Sicht von außen vereinfachen kann. Was, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sich mir im ersten Moment scheinen? Allein diese Frage mehrmals am Tag angewandt, wird für so manche Überraschung sorgen, für Erleichterung, für klareres Verständnis. Das heißt auch, Menschen zu individuieren und nicht in der Gruppe verschwinden lassen. Picken Sie sich einen raus und beurteilen Sie den Einzelnen. Plötzlich erscheinen vorgefertigte Stereotype in einem neuen Licht und es sind eben nicht alle gleich. Das hilft auch, den wahren Sündenbock zu identifizieren. Es ist schon so, dass nur wer sich abgrenzt Türen aufmachen kann. Aber in unserer überliberalisierten Gesellschaft soll jedem jederzeit alles offen stehen. Dies bedeutet aber, dass ich mich nicht anstrengen muss, um hineinzukommen oder durchzugehen. Aber gerade diese Anstrengung ist es, was wir Problembewältigung nennen, und dieses Erklimmen der nächsten Stufe ist es, welche uns den Halt, ja Orientierung über unsere Stellung in der Gesellschaft nach unten und oben gibt, damit wir unseren Platz finden. Das ist letztendlich die Selbstfindung, und die Älteren unter uns wissen genau, was ich an dieser Stelle meine, die Selbstfindung, die nun mal ihre Zeit braucht, und zwar genau so lange, bis ich die Gegenüber verstanden habe. Also im Spiegelbild des Anderen mich selbst sehe und erfahre, sich selbst sehen hilft die Anderen verstehen. Durch den unverklärten Blick zurück erinnere ich mich, wie es mir selbst erging. Und so gehen wir doch wieder zurück auf Anfang, in die Familie, in unser Dorf, in unser Viertel, dort, wo man unsere Eigenheiten kennt, wo wir mit diesen akzeptiert sind wo wir unseren Platz haben. Genau dort können wir sein, dort ist uns alles bekannt und dort bekommen wir die Anerkennung, die uns normal und geerdet sein lässt. Dort kann man ohne Angst leben und muss sich nicht geradezu paranoid gegen alles wehren. Wenn es räumlich nicht möglich ist, dann soll wenigstens die Erinnerung uns erden. Die Moral wird allzu leicht auf dem Altar der Ökonomie und des Hedonismus geopfert. Alles gleich, jetzt und am besten sofort. Ich mach, ich war, ich bin und zu wenig, meine Meinung ist ganz klar die und die. Das argumentative Zuhören und das im Gespräch erarbeitete Toleranzsein durch und mit dem anderen wird durch den unreflektierten Fingertipp, das Like, verlernt. Moral verlangt Anstrengung. Aktuelles Beispiel. Für Umweltschutz auf die Straße gehen ist ein erster Schritt, aber der persönliche Verzicht ist unablässig der zweite, wenn man etwas bewirken will. Nicht nur für sich, auch für die Gemeinschaft. Konkreter gesagt, mit dem Kreuzfahrtschiff fahren und dafür eine CO2-Abgabe bezahlen, ist nichts anderes als moderner Ablasshandel. Du darfst sündigen, wenn du dafür bezahlst. Die Geschäftsgrundlage von so manchem Jahrtausenden alten Gewerbe. Und zum Schluss? Mut und somit Zivilcourage beweist man, indem man seinen Verstand und sein Herz benutzt und man trotz der Angst handelt. So entsteht Freiheit und Freiheit, so beschreibt es schon Montesquieu, Freiheit ist das Gut, das alle anderen erst zu genießen erlaubt. Meine Tochter hat übrigens auf meine Ausführungen folgendermaßen geantwortet. Okay, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber cool.